0: Hallo. Die, Hallo, wir sind mittlerweile bei Folge 6, äh, unserer Reflexionsgespräche heute ähm, äh, über Dirty Bird Translation, äh, das Gespräch mit äh, Uliana Wolf.
1: Zu der Vorlesung Theorien der Literatur.
0: Ja, richtig. Ich, ähm, danke. <lacht> <lacht> ich, dach, ich dachte eigentlich, dass unsere treuen, äh, wöchentlich einschaltenden und äh, zu hunderttausenden Kunden Zuschauer... Zuhörer, Verzeihung. Innen. Äh, innen. <lacht> Dass bereits wüsst, welchen Podcast wir auf welchen Podcast wir reagieren. Ähm, ja, ähm, Ujana Wolf, heute eine etwas kürzere Folge. Im Vergleich zu den letzten Wochen zumindest. Aber äh, nicht minder schlecht, wie ich finde.
1: Anna Paint war ähnlich lang. Echt? Ja.
0: Stimmt, da hatten, wir eine, da hatten wir eine Folge, die fast genauso lang war. ne? Ja, genau. Ja, du hast ja. recht, du hast recht. Ja, äh, gut. Ähm, Alissa. Mhm. Wie fandest du es? Gut.
1: <lacht> äh, nee, also ich fand es spannend. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich gerade nicht so genau weiß, ähm, was ich jetzt davon richtig aufnehmen möchte, von dem, was sie gesagt hat. Ich fand halt einfach alles interessant. Aber auch, weil das wieder ein Thema ist, was mich was mich persönlicher und in meiner äh, Forschungsarbeit mich ja auch wieder ähm, ein bisschen mehr interessiert und bei mir reinpasst. Ähm, ich glaube, ich möchte einfach mal so, einen generellen, ähm, so ein generelles Oberthema aufgreifen und zwar das Übersetzen. Mhm, Finde ich gut, ja. Ähm,
0: Vorher mal, wie das jetzt aufgreifen.
1: <lacht> ja. Ähm, und zwar, weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass das vorkommt. Nee, ich glaube... Ich glaube, es ist sogar schon die dritte Folge, in der Übersetzen vorkam. Also es ist auf jeden Fall so ein, so ein immer mal wiederkehrendes Ding.
0: Schauen wir doch mal ganz kurz. Also jetzt in der Folge, in der bachtin folge
1: Stimmt, in der bachtin folge war das auch. Ähm, ich glaube, in, bei ähm, Varataraja war das auch, meine ich. Ja, da hat er was da über Übersetzen gesagt. Ja, kann Warte, es auch ich, vor. Ich will sogar mal ganz kurz was. Da sagte er nämlich, dass ähm, er nichts von Übersetzen wusste, weil die Übersetzung... Seine Lebensrealität war. Ah, okay. Das fand ich auch sehr, sehr äh, ja. bedeutsam. Ja, also es ist so ein immer wiederkehrendes Ding. Hm. Und ähm, Guido sagte letzte Woche auch, dass man ja mal ähm, überlegen könnte, das in den Studiengang Kreatives Schreiben mit reinzubringen. Vielleicht ist das gerade ein Hint von ihm, dass es das über, überall, also. hä- <lacht> <lacht> überall passiert. Nein, aber ähm, und das finde ich, ist eine ganz gute Idee, glaube ich, wenn man schon über kreatives Schreiben oder auch bei Master literarisches Schreiben spricht, dann ist es doch eigentlich gar nicht mal so, so, so unklug, über Übersetzen zu sprechen mhm. und über die Wichtigkeit dahinter, auch über die, die Jobmöglichkeiten, weil ein Übersetzen ist ja nicht einfach nur pures das ist ein Wort und ich übersetze das jetzt ins Englische, ins Französische oder ich habe Französisch, englische und übersetzt ins Deutsche, sondern du ähm, bist ja trotzdem dabei die Geschichte zu erzählen. Mhm. Du ähm, musst ja trotzdem noch irgendwie eine, eine Ästhetik dabei behalten. Du machst ja kein Wort-zu-Wort-Ding manchmal, sondern einfach eher was, was halt inhaltlich passt aber vielleicht ein bisschen schöner gestaltet ist, schöner ähm, ausgedrückt ist. Mhm. Deswegen gibt es ja auch oft ähm, so ganz alte Texte, die dann, was weiß ich, wie viele Übersetzungen haben, die sich gar nicht mal so viel ähneln, weil sie immer ähm, in einer anderen Epoche oder Kunstform oder so äh, übersetzt worden sind. Mhm. Und
0: Was auch super schön zu sehen ist, wenn du mal überlegst, dass dann halt die Übersetzung nicht nur davon abhängig ist, in welchem Verhältnis gerade der irgendwie der Übersetzer, die Übersetzerin zum, also zu, zum, zum Originaltext und zur Original, also zum, 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 zur Verfasserin ähm, oder auch zur Kultur der Verfasserin äh, irgendwie ähm, steht und auch eben in welchem, in, welcher, in welchem Kulturkreis er sich selbst gerade befindet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich, ich, ich glaube halt, dass diese so eine Theorie übers, des Übersetzens echt ne, eigentlich eine Wichtigkeit ist, wenn man auch über Literatur spricht.
0: Oder? Ja, ja gerade heute. Ja. Oder? Also gerade jetzt, wo, wo die Welt halt auch kleiner wird und vor allem auch immer mehr Sprachen dazukommen. Hm. Also ich sag jetzt mal, vor 200 Jahren war es wichtig, wenn du Französisch konntest, Deutsch, Englisch, ähm, gut Latein jetzt als ausgestorbene Sprache, aber und noch alt also alt- also Latein und altgriechisch vielleicht hm. und dann hört das ja schon auf also heute brauchst ja. du eigentlich deutlich mehr Sprachen um also was ja auch irgendwie einen Mensch natürlich an sich nicht abdecken kann da brauchst du natürlich mehrere Menschen für hm. aber äh, jetzt gerade wo wir zum Beispiel auch aus dem arabischen Raum mehr Bücher bekommen äh, aus dem asia also aus dem fernöstlich asiatischen Raum mehr Bücher bekommen
1: ja aber auch wenn du jetzt gerade wo du Arabisch sagst wenn du ähm, mal darüber nachdenkst wo auch viele klassiker herkommen oder halt klassische ähm, ja wissenschaftliche relektüre Phil- ja. philosophinnen mehr philosophen ähm, die ja ähm, nur durch Übersetzungen erst an uns herangetreten sind. Mhm. Weil wir zum Beispiel auch gar nicht mehr ähm, die Kompetenz haben, zum Beispiel ins Griechische zu übersetzen. oder g- Also griechische, nicht zu übersetzen, sondern griechische Originale zu lesen. Mhm. Gleichzeitig auch die Sache mit, ähm, wer war es denn, Aristoteles, der gar nicht ähm, vom Griechischen ins Deutsch übersetzt wurde, sondern, glaube ich, erstmal vom, vom Arabischen ins Deutsch übersetzt wurde. Weil sie damals... Ähm, Aristoteles ja erstmal ins Arabische übersetzt haben. Hm.
0: Ähm, ich, aber ich habe, ich hab zum Beispiel auch bewusst zum Beispiel von vor 200 Jahren gesprochen. Also jetzt wirklich so 1800 noch was. Ja. Wenn du nämlich noch weiter zurückgehst, dann hast du das eigentlich auch. Dann hast du nämlich auch noch Übersetzungen aus dem Hebräischen, hm. Übersetzungen aus dem Arabischen. Wenn du hier an Pico della Mirandola denkst, ja. ähm, der hat ja, der hat ja, ähm, der hat ja nicht nur der, also jetzt als, als sozusagen als ja heute sage ich zu Bibelforscher sagen der aber halt ganz viele Dinge noch mit aus der Tora oder aus dem Koran mit übersetzt hatte, um eine allgemeinere Wahrheit zu finden. Hm. Also, der hat ähm, äh, also ganz Wissenschaft, aus ganz wissenschaftlicher Basis, es für selbstverständlich gehalten, äh, aus verschiedenen Sprachen mit zu übersetzen. Hm. Ja, weil er einfach, weil das für nötig achtete, um, um ein, ein vollständiges Bild einer Wahrheit, also der Wahrheit, zu erhaschen. Ja. Viel zu jung gestorbener Mann. (lacht)
1: Ähm, Genauso ist es ja auch, also was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man sich halt mal deutsche Literatur anschaut oder dann halt auch deutsche Klassiker, nehmen wir allein Goethe Mhm. und dir den mal in der englischen Übersetzung anguckst. Also ich persönlich habe da so ein ganz anderes Feeling, als wenn ich... Goethe dann im Deutschen lese.
0: Also ich habe jetzt Goethe bisher noch, noch nicht im Englischen gelesen. Hm. Ich habe auch noch nicht viel Goethe im Deutschen gelesen, um ehrlich okay. zu sein. Wobei nicht, nicht, gar nicht so wenig, wenn ich so dran nachdenke. Aber <lacht> ähm, ich muss jetzt aber auch sagen, lyrisch gesehen finde ich im Vergleich zum Deutschen ist Englisch eine sehr flache Sprache. Mhm. Also ähm, ich selber lese gerne eigentlich, also wenn es mir unter die Augen kommt, sage ich mal, äh, gerne eigentlich englische Lyrik. Ja. So ist es nicht. Aber also wenn ich, wenn ich jetzt natürlich auf subjektiver Basis, die Sprachenvergleiche. dann habe ich immer das Gefühl, dass das Deutsch das so eine Komplexität... Komplexität? tat danke. <lacht> <lacht> ähm, man sieht es. Ähm, auch mehr Tiefe bekommt und mehr Möglichkeiten. Also ich finde es dann auf so einer methodischen Ebene irgendwie auch schöner, das dann zu lesen. Mhm. Also gerade ähm, Schiller zum Beispiel oder ähm, mir fehlt gerade leider spontan äh, Nietzsche. So, wenn ich, wenn ich, Obwohl
1: wir das ja auch schon mal besprochen haben, Nietzsche ja, und Übersetzung. Genau. Hm.
0: Und ähm, das haben halt mit Englisch vergleichen. Wie gesagt, ich, ich habe nicht so viel Englisch. Ja. Zum Beispiel, ich habe noch nie was von Shakespeare gelesen, was ja so gerade.
1: Super schwierig auf Englisch.
0: Ja, aber was ja gerade so f- für Leute, die Englisch, also viel Englisch machen, also so, also so ein bisschen anglophil auch sind. Hm. Ähm, dann auch so ein, so ein bisschen so ein Non-Plus-Ultra irgendwie darstellt, mhm. ähm, wo dann andere natürlich sagen, ja, da werden immer wieder nur dieselben Kamelien gelesen, aber letzten Endes hat es nochmal einen gewissen, auch einen großen Einfluss auf die englische Sprache und also habe ich ja das nicht gelesen. Kann ich jetzt also den hingegen nicht beurteilen.
1: finde, ich, also ich, ich habe Shakespeare sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gelesen mhm. und ähm, das ist erstmal, das ist ein Unterfangen, also das erstmal zu tun ist und, und dich damit zu befassen und zu sagen, okay, ich lese jetzt auf einer anderen Sprache so eine hochgetrabene Sprache. Also so eine, so das ein, ist ja so, Altenglisch. Ja, halt genau, so ein, so ein Altenglisch. Das ist halt super schwierig mhm. und ähm, ich glaube, deswegen ist das so eine, ist eine Übersetzung von ähm, klassischer Lyrik auch immer so wichtig, weil es, es ist ja allein für MuttersprachlerInnen schwierig, so eine ähm, alte Sprache zu lesen und Mhm. zu verstehen. Und erst recht dann für für, ähm, Nicht-MuttersprachlerInnen, die die diese Sprache erst gelernt haben. Ähm, Du du empfindest die die Sprache dann nochmal ganz anders und ich würde auch behaupten, du verstehst auch nicht wirklich immer alles. Mhm.
0: Also, ich meine, dieses alte Englisch ähnelt ja auch unserem Mittelhochdeutschen. Ähm, Also, wenn da jetzt so ein, also ist jetzt Erdacht von mir, soweit ich das jetzt irgendwie kann. Wie gesagt, ich habe Shakespeare nicht im Original gelesen. Aber so ein Satz wie Hear thy words. Mhm. Also, wenn du sowas höret äh, äh, die Worte oder höret seine Worte. Mhm. Ähm, aber da fängt es schon mal an, die ist die, das T-H-Y. Ne? Mhm. Äh, aber dennoch. Ähm,
1: ja, aber da denkst du dann, weil du ja, du liest ja gerade Englisch mhm. und du denkst dann eher Englisch. Und also ich, ich weiß nicht, ob so jede Person denkt, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wie ich da denke. Ich lese dann Englisch und bin in diesen ich habe den Englischschalter <lacht> umgeswitcht. So. Mhm. Und dann lese ich das und denke nicht sofort darüber nach, jetzt das Mittelhochdeutsche mit rein zu, also sozusagen so, okay, ich gucke da jetzt mal mit meinem deutsch mit meinem deutschsprachigen Background drauf. Mhm. Und bin dann eher so ein bisschen verloren erstmal weil ich dann denke... Das ist, das ist jetzt aber schwierig. Wie, welches Wort will er mir damit darstellen?
0: Hm. Also ich ich mache das mehr so, als würde ich, würde ich in zwei Richtungen gucken. Also hm. links sehe ich dann den äh, den Weg äh, hear thy words, also dieses, dieses Englische und rechts hm. sehe ich dann höres the Wort. So? Hm. Ist es so? ich, gut? Da ist meine mittelhochdeutsch nicht nicht gut genug für. Hm. Ähm, aber äh, oder höre seine Worte, sondern so einem so ins, ins moderne geholte. Ne? Ja. Ähm, dann, dann sehe ich beides sozusagen und ich vergleiche das auch. Ähm, Gehst
1: du da mit einem translingualen Blick drauf? <lacht> oh.
0: <Ja. lacht> Vielleicht. Ja. Ähm, aber ich muss ich noch dazu bedenken, ähm, ich komme aus einer Gegend, in der wird Plattdeutsch gesprochen.
1: Hm. Äh, ich komme vom Land.
0: Ich spreche hast. selber kein Plattdeutsch, das ist wahr, aber ich verstehe es. Ja. So, Ich kann es verstehen. Ich könnte nicht einen Satz auf Plattdeutsch wirklich, also nicht wirklich flüssig... Ja, aber du hörst vom, es. Äh, Genau, ich höre mhm. es und wenn du verschriftliches Plattdeutsch siehst, denkst du, du siehst englische Buchstaben. Hm. Es gibt bei uns in der, bei mir in der Heimat...
1: Englische Buchstaben? Englische Wörter. Äh, englische Wörter, man.
0: ja. <lacht> äh, dann siehst du, ähm, äh, da gibt es eine, ähm, eine ja, so ein Kinderding, das wird, geht so durch Grundschulen, das heißt Puppen auf Platt. So, mhm. Das sind halt Puppen, das, sind Handpuppen, das ist ein Handpuppenspiel, Theater ist das, ähm, das auf Plattdeutsch gemacht wird. Das heißt... Puppet of Platt. Da ja, steht ja. Puppet ab Platt. Also, das, ist das, das ist das, ist das ja, Plattdeutsch. Und, ja. ähm, und wenn du dann guckst, ähm, wie Englisch vor 100 Jahren geschrieben und gesprochen wurde, das ist gruselig. Hm. Das ist also die, Diese Nähe zwischen Englisch und Deutsch ist unfassbar gruselig, wenn du nämlich die Sprachen heute also, Das ist auch betrachtest. total schön. Ja, ja, aber wenn du die Sprachen heute betrachtest, hm. findest du die Nähe viel mehr durch, 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 die, Engl- durch die lateinischen Begriffe, dass das lateinische Begriffe im englischen und im deutschen fast gleich sind. Ja. Ähm, aber äh, wenn man diese alten Sprachen betrachtet, das ist wunderschön. irgendwie zu Weißt sehen. du,
1: was da voll traurig ist? Hm? Dass man dann aber jetzt halt diesen, diese, dieses große, klaffende Loch sozusagen dazwischen hat, zwischen englisch und deutsch und heutzutage viel mehr darauf achtet, dass du ja deinen deutschen Akzent daraus kriegst oder wenn du, wenn du englischsprachig bist und Deutsch lernst, dass du dann halt deinen englischen Akzent ein bisschen mehr rauskriegst. Aber wenn du diese alte Sprache anguckst, da gab es diesen, diesen krassen Akzent gar nicht so dolle. Also da klang es gleicher, ähnlicher.
0: Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen. Also
1: Aber ich glaube, es klang schon ähnlicher, weil es ja auch ähnlicher geschrieben wird und, und ähnlichere Worte gibt glaube ich schon, dass es ähnlicher Klang als jetzt halt heutzutage. Das ist viel vom Klang her ähm, viel unterschiedlicher. Also
0: der reine, reine Phonetik hm. im britischen Englisch kommt ja auch der deutschen Phonetik nee. nahe. Ne? Also die das sagen auch, ja auch, auch er statt Phonetik. can't. Also das ist ja dann, Amerika hat sich ja schon weiter davon hm. irgendwie entfernt und die haben ja dann ihren eigenen, ihren eigenen Sound.
1: <lacht> Sie sagen auch kaki und nicht käki. <lacht> genau.
0: ein Kleiner Insider zwischen uns. Ähm, und, und Noah Trevor. Nee, Trevor Noah heißt er, ne?
1: Ich, ich verwechsle das mal. Wer, wer wissen möchte, worüber wir reden, neueste ähm, Folge, neuestes Folge, neueste Video von James Corden bei YouTube. Ach nee, James Corden war das. Du hast <lacht> <nicht>? James Corden.
0: <lacht> oh, ja. In
1: Amerika sagt man Khaki, also die Kaki-Hose. In Amerika sagt man Khaki, im Britischen aber Khaki.
0: Und, und Zebra und Zebra. Ja. <lacht> naja, jedenfalls. Ähm, also Aber auch da findest du an sich schon, schon Unterschiede dann auch kulturelle. Ähm, und, warte, wie kamen wir da jetzt drauf? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ach genau, wegen 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 der Phonetik. Und, also ich ich kann mir schon vorstellen, dass das das vielleicht nicht so ganz extrem war, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an der Nähe der Länder. Mhm. Also, Mhm. äh, England äh, und und Deutschland war jetzt nicht so weit auseinander. Wenn du überlegst, das Haus Windsor äh, steht, äh, Ich glaube, mit dem hannoverschen Adelshaus, ganz eng in Verbindung. Sind die nicht sogar verwandt? Ist nicht nicht Queen Elizabeth?
1: Kam das nicht bei The Crown vor?
0: Gut möglich, aber das wusste ich (lacht) vorher schon. Äh, Aber Queen Elizabeth ist doch, glaube ich, die Großcousine von Ernst August.
1: Das kann sehr gut möglich sein, ja.
0: Also irgendwie sowas. Äh, Gut, ich meine, der europäische Adel ist eh ein riesiger Inzesthaufen um es mal so zu formulieren. Okay. Aber ähm, ja, aber die Nähe liegt halt da und, und auch, auch mit dem Französischen, also wie viele französische Wörter du zum Beispiel äh, noch vor, also noch viel mehr als heute, äh, du im Deutschen verwendet hast, äh, vor 100 Jahren.
1: Wo wir eigentlich mal kurz einen Schlenker machen könnten zu einem nächsten Thema, was mir auch noch unter den Fingern brennt, mhm. weil du gerade sagst, französische Wörter wurden im Deutschen benutzt. Generell. Wörter, die im Deutschen oder in jeglicher anderen Sprache benutzt werden, die nicht übersetzt werden. Also die... Äh, Schnitzel. Die unübersetzbaren Wörter. Die unübersetzbaren. Oder, oder Naja, Schnitzel ist eher, glaube ich, so ein Eigenname oder ja. Quark. Ja. Ähm,
0: Wir waren immer beim Einkaufen. <lacht>
1: ähm, so die unübersetzbaren Wörter halt. Die, ja. die ein Gefühl mit sich tragen, dass du einfach nicht eins zu eins übersetzen kannst. Du müsstest es eher beschreiben. Und sogar das ist manchmal schwierig. Hm. Zum Beispiel versuch, äh, saudade zu hm. äh, beschreiben. Ja,
0: das portugiesische Wort. Ja, ja. ja Ich habe ich hab auch meine Mutter mal gefragt, hm. wie sie es auf Deutsch übersetzen würde. Meine Mutter ist Portugiesin. Und ähm, sie hat, ähm, sie, sie guckte mich an und äh, du weißt, welchen Blick ich meine, dieses ja, saudade äh, äh, <lacht>
1: Ja, ist halt. Äh, so gerade, ne? Fröhlich,
0: ja, ja, nicht trappen. So, und dann, ja. dann fing sie also, ja, so fröhlich, traurig, melancholisch, glücklich. Mhm. Ja, und da hatten wir dann schon die Aporie. Ne? Also, es ja. war, es war, ja, es ist schwierig tatsächlich. Oder ich finde zum Beispiel auch ähm, das Wort ähm, awesome. Ja. Awesome. Ähm, ein sehr modernes Wort, irgendwie, was auch viel, also was auch jetzt viel in der Jugend, in der Jugendsprache einfach mit drin vorkommt. Das hm. ist ja awesome. Also, das. Ich ja, wüsste
1: nicht, wie ich wie ja, also es übersetzt wird. Ja, also du Deutscher. könntest,
0: könntest du sowas wie grandios sagen oder mega geil, hm. aber es sind dann schon wieder zwei Wörter. Ähm, es ist halt auch: Es ist hat, es hat für sich einen eigenen Begriff, auch im Deutschen. Also, auch wenn das Jugendliche benutzen, sie, sie verstehen, sie benutzen es ja richtig. Hm. Also ob du jetzt. Aber das ist awesome, sagst du, oh, that's awesome. Es, es, es bleibt, es bleibt es ist dasselbe. Ja. Also, sie haben verstanden. Der, Kon-
1: dass, der, Kontext, ist ja da. der Kontext ist da. Ja.
0: Aber es ist nicht trotzdem nicht, über, nicht wirklich übersetzbar. Also, mhm. also gerade da merkt man es, weil es eigentlich so nah an allen anderen Wörtern ist, die du benutzen würdest dafür. Also mhm. du kannst grandios sagen oder super. Wobei ich ver- ich versuche gerade
1: in meinem Kopf das Wort gerade auseinanderzunehmen. Also awesome. Oh, mhm. Weil Du kannst ja auch, ähm, im Englischen kannst du ja auch in awe sein.
0: Was heißt das nochmal?
1: Und da bist du auch so in so...
0: Hilf mir mal ganz kurz, was war denn awe nochmal? Es liegt mal auf der Zunge. Ich kriege das deutsche Wort nicht auf die Kette gerade.
1: Ja, das ist bei mir ja auch gerade das Ding. <lacht> deswegen, deswegen bin ich gerade so am überlegen. Weil, also, wenn man in awe ist, ist man ja auch so wie, in, wie überwältigt oder so. Ja, ich, ich, oder, ich guck
0: mal ganz kurz mal in meinem ja, Wörterbuch nach.
1: Ähm, und dann ist es halt aber schwierig jetzt mit dem Sum dazu. Ja. Weil so. ich dann nicht...
0: To all einschüchtern to all ehrfurcht einflößen, awe furcht einflößen. Also dann ist es Ehrfurcht, also awesome. Dieses Sum ist so, wie so...
1: Aber awesome ist ja auch nicht ehrfürchtig.
0: Ja. Es ist schon seltsam. Ja. In-or,
1: warte da unten. In-or. In ist halt bewundernd. bewundernd. Ja. Ich
0: kann, da mal, ich kann da mal Awesome eingeben.
1: Wundersam vielleicht.
0: Also tatsächlich wird Awesome ja. mit äh, furchteinflößend, geil, toll oder fantastisch auch.
1: Geil. Oder auch furchteinflößend. Großartig. Also hm. es, hat,
0: es hat auch hier diesen, 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 diesen aporischen Super, bisschen, hm. wie ich es gerade auch gesagt habe. Hm. Äh, oder
1: wahr, Wahnsinn. Aber wundersam wäre es vielleicht. Hm.
0: Guck mal, hier neben zum Beispiel stehen dann auch andere, andere Wörter noch. Also zum Beispiel bei dem Awesome für furchterregend hast du auch Terrifying hm. oder Fearful. Oder bei fantastisch hast du noch excellent mit drin. Ja. Also es ist, ja, es ist auch eines dieser schwierigen Wörter.
1: Ja, ja. Genauso wie Higge. Genau.
0: Ich wollte auch gerade, ich habe schon die ganze Zeit am Hegel gedacht.
1: Ja, komm, jeder denkt an Hügge bei unübersetzbaren ja. Wörtern. Du hast,
0: ja. halt, du hast halt dieses wunderbare Buch dazu, Lost in Translation. Ja. so also eine kleine Buchempfehlung. Lost in Translation. Äh, ein ist
1: eigentlich ein Kinderbuch.
0: Ein farbenfrohes Buch. Vor allem, ja,
1: oder? aber es ist total schön und... und Super anschauenswert, lesenswert, ja, ja, lesensanschauenswert.
0: Mhm. Anschauend lesenswert.
1: Anschauend lesenswert, (lacht) ja. Und äh, voll gut für den den eigenen Sprachschatz.
0: Ja, also in dem dem Buch, jede Seite beschreibt ein Wort aus einer anderen Sprache, das nicht übersetzbar ist, direkt ins Deutsche oder ins Englische. Das Buch ist in Englisch, ne? Hat das Buch in Englisch nee, oder Nee, das ist in Deutsch. Also es in gibt, Deutsch?
1: Ja, es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Aber das ist in Englisch hier, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ich, ich, ler- ich lese halt wirklich Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Da kann ich ja manchmal nicht sagen, ja. was ich auf Deutsch und ne, was ich auf Englisch habe. Das Einzige, was mich etwas ärgert an dem, ähm, an dem Buch ist, und das habe ich öfter, wenn ich mal, wo die Originalsprache mit drin habe, die ich dann vielleicht nicht unbedingt ähm, kenne oder nicht aussprechen kann, es ist keine Lautschrift dabei. Ich weiß also nicht, wie ich diese Wörter dort ausspreche.
0: -hmm. Ähm, Aber, na gut, da hilft einem das Internet am Ende, ne?
1: Ja, aber... Also,
0: ich gebe Hülke bei YouTube ein und kriege ein Video, wo Hülke gesagt wird.
1: Ja, aber dann müsste ich jedes Wort einmal googeln. Und ich hätte es gerne, dass es wenigstens da drunter steht. Weil, und das ist jetzt einfach mal eine Aussage von mir, die ich jetzt tätige, die Mhm. äh, ich auch so unterschreibe. Ich finde, jede Person die in die Schule geht, sollte auch das IPA, also das Internationale Phonetische Alphabet, lernen. Das wird nicht richtig gelehrt in der ja, Schule. Und das ist total wichtig. Ich und das, auch super hilfreich.
0: Dazu habe ich sogar eine kleine Geschichte. Ähm, Im Englischunterricht, 8 Klasse Storytime. Storytime mit Daniel. Ähm, 800 Klasse äh, bei Frau Bergthold. Ähm, wir hatten Englischunterricht bei ihr und hatten halt dann die Vokabelseite offen. Und dahinter war immer auch Lautschrift. Und dann haben wir ein... Ich weiß noch nicht mehr, welches Wort das war. Keine Ahnung, es waren ein paar Wörter. Und sie meinte so, guck doch mal hinten einfach in Lautschrift. Und das war für sie so selbstverständlich. Und wir waren halt alle, was weiß ich, 15 oder sowas, hatten keine Ahnung, Ich hätte nicht mal gewusst, wenn du IPA gesagt hättest, ne, was das sein soll. Hm. Also, keine Ahnung. Und diese Lautschrift... Ein
1: Pale, ey. <lacht>
0: <lacht> Konnte ich aber auch nicht bis, vorletz- bis letztes Jahr. <lacht> 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 ähm, jedenfalls... Und dann habe ich sie einfach mal gefragt und sie guckt mich so an und, sie guckt dann und in der Klasse merkt sie dann plötzlich so, dass alle sich das auch gefragt haben, was, mhm. was ist denn, was also dass das keiner lesen konnte, diese Lautschrift. Klar, wenn du so ein A gesehen hast, dass sie so, ja, das wird irgendein A-Laut sein und das ist so ein I und keiner weiß, was das da sein soll, aber ich glaube, das muss eine Pause sein oder sowas, weil du das Wort ja schon mal gesprochen hast mhm. und dann auch diese Schrift dazu gesehen hast. Aber nee, und dann, hat, dann haben wir tatsächlich eine Woche lang IPA gelernt bei ihr. Im, im das Lederisch. ist super gut. Ähm, hat, ist leider nicht viel hängen geblieben, aber tatsächlich, wenn ich heute ein Wort sehe und die, die phonetische Lautschrift dazu sehe, dann kriege ich es wenigstens einigermaßen ja,
1: besser Ja, du, du kannst es immer noch, also es ist immer noch irgendwie so ja. im Köpfchen drin. Und, ähm, <lacht> und dazu muss man ja auch sagen, dass manche von diesen äh, Lauten... Ja, auch ihren eigenen Namen haben. Es gibt hm. zum Beispiel das Schwa. Und das Schwa ist ähm, unser ER, was wir zum, zum Sch- oft hinten an einem Wort haben, was wir wie ein A aussprechen. Wie schwanger? Zum Beispiel, ja, wie schwanger oder alter. Hm.
0: Ähm,
1: das ist das Schwa. Das heißt Schwa, <lacht> das Ding. Das ist ein umgedrehtes E sozusagen. Ja,
0: das liegt auf dem Kopf, ne? Ja, genau. Ja, ja, und
1: ja. dieses Ding heißt Schwa. Weiß ich auch nur, weil ich Sprachwissenschaft studiert habe ein paar <lacht> Semester.
0: Aber fairerweise denke ich, dass die EPA ähm, nebenbei beigebracht werden sollte. Also so Stück für Stückchen. Hm. Ähm, so dass du einmal so ein kleines Grundding, dass du das Alphabet einmal durchnimmst. Ja. Weil fairerweise auch das Alphabet in Sprachen wird ja auch meistens so ein, zwei Mal im Unterricht dann durchgenommen am Anfang. Genau. Und dann wird damit weitergearbeitet. Ja. Und wenn du das dann so bei der EPA auch einfach so machen willst, einfach im Deutschunterricht. Hm. So, ne? Oder im englischen Unterricht vielleicht sogar, dass du es mit dem englischen Unterricht verbindest, damit damit die Kinder es auch einfacher haben. Also wie viele Leute. Obwohl, ich
1: würde das schon im Deutschen cool finden, weil wir auch im Deutschen einfach Laute haben, die nicht in jeder Sprache sind.
0: Richtig, aber das kannst du ja für jede Sprache sagen. Also das ja. beispielsweise. Aber dann, das ist doch, Deutschen ja. nicht.
1: aber dann ist es doch schön, wenn man das im Deutschunterricht auch mal macht. Ja. Auch um den Deutschunterricht mal ein bisschen von dieser, von, von, von dieser zwanghaften, wir müssen jetzt Analysen schreiben und wir müssen äh, gucken, wie man eine Einleitung macht und so. so. Du ja, bist nicht. aber
0: ja schon viel, viel weiter als der Deutschunterricht von 5., der 6. Klasse. Ich rede wirklich, dass ich du
1: die hat. Da
0: hast du die, die Fälle und sowas gelernt. Genitive.
1: Nee, das, hat, das, das war schon in der Grundschule.
0: Nee, bei mir nicht. Oh. Ich habe das, das in der 5. Klasse gelernt. Ähm, aber du auch, aber auch die Zeiten und also was. Ja. Mhm. Jedenfalls, ähm, nee, ich meine da wirklich, dass du von der Grundschule. Also Analysen schreiben machst du auf der achten Klasse. 8. und okay. 9. Klasse fängst du damit an. Mhm. Da fängst du mit Gedichtanalysen oder sowas. Ja, an.
1: oder anstatt sture Diktate, Nee, pass Diktate. auf, was ich
0: aber sagen will. Ja. Mhm. Ähm, du hast halt so einen Tag wieder dazwischen zu reden. Ähm, hey, du
1: redest immer so viel in diesem Podcast <lacht> und ich wollte auch mal ein bisschen, dass meine Stimme mehr gehört wird.
0: Hey, ich will auf jeden Fall, dass eine Stimme gehört wird. Danke. Ähm, nur eben nicht, wenn ich gerade rede. <lacht> so, also dass diese EPA ähm, schon früh gelernt wird, aber auch eben im Englischen, weil ich se- sehe heute noch Leute in unserem Alter, die einen, Ak- also, die einen Akzent im Englischen haben, der nicht vertretbar ist. Also wenn mein Vater einen Akzent hat, ne? Und dann halt so ganz, ganz so ein ganz hartes A ausspricht oder so ein Z, wenn mhm. er the meint, ne, weil er die Zunge nicht zwischen die Zähne bekommt. Mhm. Okay, aber wenn das ein 17-Jähriger macht, dessen halbes Vokabular aus englischen Begriffen besteht, weil die komplett am Denglischen sind, mhm. dann sehe ich das nicht mehr ein, dass ja. die noch irgendwie äh, einen, einen, so einen fetten, deutlichen Akzent haben können.
1: So, Obwohl man da wieder, oh, das, das wäre jetzt zu, zu, zu weit schweifen, wollte nur gerade sagen, so, dass man da auch wieder beachten muss, was für ein Lehrer, was für eine Lehrerin hatte im englischen Unterricht. Ich weiß zum Beispiel aus meinem Englischunterricht, wir hatten teilweise einen Englischlehrer, der halt selber auch so einen, so einen deutschen Akzent hatte, weil der aber auch noch viel, viel früher Englisch gelernt hat, wo du das eher auch noch nicht so gerollt hast, sondern schon wirklich rett gesagt hast und nicht red.
0: Ah, okay. Ja, wobei im Englischen hast du ja so ein hohles R irgendwie. ne mhm. Red. Das ist ja so, so. Ja. Du, die Zunge bleibt ja unten, auch hinten mhm. in der Kehle. Und
1: dann ist ja auch wieder noch die Frage, welches Englisch wird dann halt gelehrt? Ist es das Oxford Englisch, ist es das American Englisch? Das ist ja auch nochmal so eine ja, Sache. Und stimmt, stimmt. Für, für, manche, für manche Kinder, die das auch lernen, ist es aber auch schwierig, n- nicht gewohnte Laute wirklich zu f- mhm. formulieren.
0: Ja, wobei ich echt sage, also man muss das natürlich auch noch unterscheiden, dann gibt es natürlich auch noch Kinder mit Migrationshintergründen, die, die auch erstmal auch Deutsch lernen mhm. und also ein Kram, also die sowieso schon ein Problem haben irgendwie also, oder bisher sie sich auch vielleicht durch Sprache ähm, verunsichert fühlen könnten, mhm. ja, weil zu Hause wird Muttersprache gelehrt, äh, äh, Muttersprache gesprochen und dann in der Schule Deutsch und dann dann, also ich hatte zum Beispiel damals in der Grundschule einen Jungen ähm, aus der Ukraine, glaube ich, der halt einen starken Akzent im Deutschen hatte. Weil er einfach Muttersprache ukrainisch war. Ja, und dem dann, dem fiel, fiel es zum Beispiel auch schwer, einfach Englisch zu lernen, äh, weil er sowieso schon so durch Sprache eingeschüchtert war. Hm. Ja, also, Fremd, also Fremdsprachen zu lernen war für ihn auch immer damit verbunden mit Häme und sowas. Weil Kinder sind äh, Arschlöcher. Und ähm, ja. Ich, was innen. soll ich sagen? ja innen. <lacht> äh, ja gut, das, wir waren damals ja nur Jungs. Ja. Äh, ja, okay. äh, das klingt so, als wären wir in einem Jungs-Internat groß geworden. Nein, also als Gruppe. Als Gruppe. Als Gruppe ja. ne? mhm. äh, nee, ich kannte auch Mädchen. Aber habe halt nicht viel mit denen gemacht. Mhm. Jedenfalls, äh, das ist vielleicht dann noch so, das kann man noch so mit rein... Aber wenn ich mir das so überlege, gut, im Prinzip könntest du aber einfach den Englischunterricht in den, in, schon auch einfach viel mehr auf englische Popkultur auslegen, schon viel früher, weil, die, weil die sowieso angekommen ist. Also die mhm. ist doch eh da. Also Marvel-Filme, dann guckst du halt, vielleicht guckst du einfach mal einen Marvel-Film, was weiß ich, Iron Man oder sowas, im Unterricht, aber auf Englisch. Das ist krass. So, das, ist aber, das ist aber etwas, womit man relaten kann.
1: Wir haben Faust Gump geguckt.
0: Haben wir auch, aber den haben wir analysiert.
1: Mhm.
0: Das war dann schon wieder, ähm, das war ein Oh, war das noch auf der Ratschlu- oder auf dem Gymnasium?
1: Aber mir, mir brennt noch was ähm, unter den Händen. Mhm. Ähm, was ich gerade so dachte bei dem Titel ähm, Dirty Bird Translation, mhm. weil sie ja dann auch meinte, dass es halt diese Dinge gibt, die dann halt unübersetzbar sind. Mhm. Ähm, und da muss man ja dann auch manchmal einfach so einen Umweg gehen. Also einfach eine schönere Übersetzung finden, die aber nicht eins zu eins übersetzt ist. Mhm. Und. Ich, boah, ich weiß gerade nicht, ob es das schon gibt, <lacht> aber wie spannend wäre das denn, wenn es dann Bücher gibt, in denen so Dinge wie awesome, die du einfach nicht übersetzen kannst, da einfach mittendrin stehen. Das ist ein deutscher Satz und da steht mitten in diesem Satz dann awesome.
0: In Serien und Filmen, also in der Synchronisation wird das ja mittlerweile viel gemacht. Genau, ne? da aber wird der, Da es wieder oft awesome, awesome benutzt oder auch hm. sowas wie fuck oder sowas. Ja. Ähm,
1: Obwohl, denn fuck ist ja auch schon ein Ding, das wird in der, in der wörtlichen Rede ja, ähm, in der, in der, in der wirklichen Rede wird das benutzt in, in Büchern. Aber jetzt halt wirklich so, wenn du Erzählungen oder sowas hast mhm. und da einfach Wörter sind, die nicht übersetzbar sind, mhm. dass das da dann stimmt. Ist. Nee, aber
0: meine mein ich ja, also ja. wenn das in der Synchronisation, also es kommt in den Sprachgebrauch und mhm. das fließt dann am Ende auch irgendwann in die Literatur ein, würde ich mhm. sagen. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch auf eine kleine, kleine andere Sache hinaus. Was war das denn jetzt nochmal? Entschuldigung, ähm,
1: bin ich dir gerade schon wieder ins Wort Nee, drei? Nee,
0: tatsächlich habe ich mich mit meinen eigenen Gedanken abgelenkt. Okay. Äh, also in der Synchronisation ist das der Fall. Und dann, wo haben wir da vorgesprochen?
1: Über deine Kindheit.
0: Nee. <lacht> <lacht> das fängt alles da an. Freue mich, <lacht> <lacht> äh, ich liege ja auf dem Sofa so. Ne? Ja. <lacht> ähm, nee, ich meine... Ähm, Kurz bevor bevor du das mit der, mit dem, was unter den Händen brennt. Und also als du es gesagt hattest, mhm. dann hattest du davon gesprochen, dass Dinge nicht übersetzbar
1: sind. Mhm.
0: Dirty Bird Translation. Mhm. Was, was wollte ich denn jetzt nochmal?
1: Ich weiß es nicht.
0: Warte, ich versuche mal gerade meinen Gedankengang zu rekonstruieren.
1: Meinst du, es ist wichtig? Ja, ich weiß ja nicht. es war ein guter Punkt. Okay, es war ein richtig ich, ich guter weiß, Punkt. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich jetzt äh, hier weiterreden kann, um dich zu retten, dass du diesen Punkt nochmal findest. Naja, lass uns doch, noch kurz, lass uns doch
0: mal kurz will. rekapitulieren, was wir gesagt haben. Also, <lacht> du hast mit Dirty Bird Station angefangen und dass es dann Wörter gibt, die nicht zu übersetzen sind. Ja, genau. Und was hast du dann noch gesagt? Danach, ich, dass, das danach, glaube ich, das war es dann nämlich.
1: Das dann mitten in einem Satz awesome steht? Ja. Dass da ein deutscher Satz ist und in diesem Satz steht dann halt hm, Awesome. Ja, okay, ich könnte jetzt auch einfach einen normalen Satz bilden. Ja, also das da dann halt steht. ähm, Das sah wirklich awesome aus. Wenn ich es lesen würde, ich würde es kacke finden. Sage ich ganz ehrlich. Wenn ich so ein Buch lesen würde und da stünde und er schaute sich die Landschaft an und fand, dass die grünen Hügel awesome aussahen. Ich es <lacht> nicht ernst nehmen. Ja, es klingt,
0: Aber theoretisch, aber ich würde auch sagen, wenn das auch im Englischen da so stehen würde, mhm. fände ich das auch scheiße. Weil awesome für eine schöne Landschaft nicht der richtige oh, Begriff grad, ist. Das
1: war einfach nur irgendein Beispiel, okay? Ich weiß, aber, nee,
0: aber, aber ich meine, wenn du jetzt aber ein ja. Buch hättest, ja. so und sagen wir mal, äh, Jugendliche reden dort und die oder es passiert gerade was, und hm. wir haben jetzt jugendliche Protagonisten und einer von diesen Jugendlichen ruft awesome yeah. im Englischen Na, und, oder und im Deutschen behältst du das so, also. dann yes. ist das voll fein. Da,
1: da, klar, das sowieso. Voll fein. Voll fein, ja. Naja, fein <lacht> ist ein deutsches Wort. Ähm, naja, aber ich habe
0: F-I-N-E in dem Sinne Du hast gerade gesagt. gesagt, ja, F-I-N-E yeah. hast du gesagt, yeah, nicht yeah. f e Nein, 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 Hat mal nein. rausgehört. Ähm, fein, ich habe fein gesagt, nicht fein. Naja,
1: und aber fine du kannst ja auch sagen, he felt awesome. Und dann stünde da einfach an der Übersetzung nicht, er fühlte sich großartig, sondern er fühlte sich awesome.
0: Aber da kannst du großartig auch als Übersetzung nehmen. Hm, ja. Also da passt ja, das Ja, okay, schon.
1: awesome ist vielleicht auch nicht das beste Wort für un- ja. unübersetzbare Wörter. So da wäre das schon irgendwie besser. Ja, genau, ja. so da wäre es sogar besser gewesen. Hm. Ich glaube, wir hören auf. Ja, wir sind schon wir wieder, sind, schon wieder ja, daheim wir sind, schon, ne? Ich habe mal ja das Gefühl, dass wir zu dolle von dem Thema abkommen, aber...
0: Das bringt aber so einen Podcast mit sich.
1: Ja, und wie wir ja jetzt letztens auch im Gespräch mit Guido äh, gelernt haben, ist, auch wenn man manche Dinge auch falsch interpretiert oder falsch versteht, kommen dadurch ja dann ganz neue, neue Gedanken auf, ja. Und das ist das unser stimmt. Podcast. Ja, das ja. Ist wir sind falsch.
0: Podcast. Aber, komm, kommt <lacht> aber auf da Gedanken. kommen
1: ganz neue Dinge raus. Außerdem
0: habe ich Hunger, wie es bei dir?
1: Ja, okay. Cool. Tschüss!
0: Tschüss.